0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年6月19日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》第一章 12~26 节，《使徒行传》第一章 12~26 节内容是：祷告，等待应许，鼓励。使徒的空缺。首先，我们来看《使徒行传》第一章十二到十四节。有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下，门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓利、多马、巴多罗买、马泰、雅勒菲的儿子雅各、份瑞党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。经文十二到十四节记载，耶路撒冷有一座楼房。当时候有使徒、主的门徒们和几个妇人，以及耶稣的母亲和兄弟，他们同心合意的恒切祷告。十二到十四节经文内容所发生的时间，可以参考路加福音二十四章。五十二到五十三节的记载，当时候门徒们回耶路撒冷去，常在殿里称颂神。时间点大概是在五旬节之前的十天。十二节提到感染山，或者说是感染的山丘。感染这个地名是专有名词。在圣经中，只有出现这一次。经文十二节，作者陆家特别提到橄榄山，因为这是耶稣升天的地方在。在使徒行传一章十一节，天使说：“耶稣怎样往天上去，他还要怎样来。”犹太人认为，上帝的受高者。会从橄榄山降临，撒加利亚书十四章第四节。橄榄山位于耶路撒冷东边一点一五公里左右，山的高度约八百公尺。经文十二节提到橄榄山与耶路撒冷的距离约有安息日可走的路程，也就是。两千走，一走是五十六公分，总共一点一二公里。经文十三节提到楼房，楼房原文是指楼上的房间，这可能是楼上的储藏室。有一些犹太的拉比，他们所住的房子啊，里面呢会有一个专门用来。学习和祷告的房间，这个房间呢是由屋外的楼梯走上去，算是第三层楼。经文十三节的“楼房”这个字，和路加福音二十二章十二节提到耶稣和门徒吃最后晚餐的“楼房”用字不同。传统上认为，《使徒行传》一章十三节的“楼房”是指。马可的家，使徒行传12章12节《使徒行传》十二章十二节，《使徒行传》一章十三节的楼房，应该是有钱人的宅邸，因为楼上的房间很大，能够容纳一百二十个人聚会。《使徒行传》一章十五节，经文十三节提到“奋锐党”这个词。奋瑞党这个词是由雅兰文的“热心、激烈”变化而来的一个字。奋瑞党大约成立于主后六年。奋瑞党人主张要绝对的效忠律法，反对西律家系以及罗马的政权。主后六十八年到七十年之间所发生的革命。奋锐党呢，占有很重要的地位。经文十三节提到雅各的儿子犹大，这是指马太福音十章三节、马可福音三章十八节的达太。经文十四节提到耶稣的弟兄，这弟兄原文是复数的形态，表示耶稣有两个以上的弟兄。耶稣的弟弟们，他们先前并不信耶稣，但现在显然都已经归信了耶稣。耶稣肉身的弟弟雅各与犹大，后来呢，也成为了教会的领袖。经文十四节提到他们同心合意的恒切祷告。同心合意是表示有同一个思想。和目的，十四节的恒切祷告，这个恒切意思是专注，也包含持续不断的含义。在使徒行传中出现“恒切”这个字，大多呢与祷告有关。祷告需要同心合意，祷告需要恒切。弟兄姊妹。经文十四节记载初期教会的圣徒，他们同心合意、恒切的祷告。圣经的记载呢，非常的清楚。但是呢，今天有多少教会看重这同心合意、恒切的祷告呢？愿主兴起更多的基督徒，在这末后的时代，起来进行祷告。并且，如同十四节所说的，能够朝向同一思想和目的，持续不断的祷告。回到今天的经文，《使徒行传》一章十五到二十节。那时，有许多人聚会，约有一百二十名。彼得就在弟兄中间站起来说：“弟兄们。”圣灵借大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。他本来列在我们树中，并且在使徒的职任上得了一份。这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子扑倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒人的众人，都知道这事，所以按着他们那里的话，给那块田起名叫雅格大马，就是雪田的意思。因为诗篇上写着说：“愿他的住处变为荒场，无人在内居住。”又说：“愿别人得他的指分。”经文十五到二十节。彼得在一个120人聚会的场合中，指出那位出卖主耶稣的犹大，他的下场应验了圣经的记载。现在呢，他们要做一件事情，就是要补选使徒，填补使徒职任的空缺，而这个神圣的职份。犹大他丢弃了。有人问：为什么需要补立使徒呢？为什么使徒的数目一定要有十二位呢？经文十五到二十二节，彼得就在弟兄中间站起来，说明理由。经文十七节，彼得指着犹大说：“他本来列在我们树中。”这里出现了“树”这个字。主耶稣曾经在路加福音亲自对使徒说：“叫你们在我国里坐在我席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二个支派。”路加福音二十二章三十节，这是主亲自说的话。在启示录中也有提到十二支派当中一些受印的数目。我们依照以上经文的脉络，可以知道十二这个数字具有象征性的意义，是基于以色列十二个支派的一贯性。我们顺带一提，在旧约四世纪最后一章有记载，当时候。因为变雅敏智派处在灭绝的危机，选民们放声痛哭。在四世纪二十一章三节、六节、十五节，一再的提到缺了一支派、绝了一个支派的严重性。今天的经文二十节说：“愿别人得他的职份。使徒彼得引用旧约圣经的话来强调不利使徒的必要性。诗篇六十九篇二十五节，诗篇一百零九篇第八节，经文十六节，彼得说：“圣灵借大卫的口。”这是指大卫所做的诗篇四十一篇第九节，在那边经文说。我所依靠，吃过我饭的，也用脚踢我。是诗篇的四十一篇第九节。主耶稣呢，也曾经在逾越节最后晚餐的时候呢，引用过这段诗篇的经文。约翰福音十三章十八节，经文十八节的内怪田，实际上是由祭司长们使用。卖主犹大的工价，他所得到的工价买来的，后来称为血田。马太福音二十七章三到十节，经文十八节呢提到犹大惨死的下场。犹大呢，他是吊死的。马太福音二十七章第五节，而今天的经文十八节的情况，很可能是。上吊的绳子断裂，导致身子跌下崩裂。经文二十节的第一句话是引用诗篇六十九篇二十五节。二十节的第二句话是引用诗篇一百零九篇的第八节。回到今天的经文，《使徒行传》第一章二十一到二十六节。所以，主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们、被接升天的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中另一位与我们同做耶稣复活的见证。于是选举两个人，就是那做叫做巴萨巴。有称呼犹士都的约瑟和马提亚，众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们。”摇签，摇出马提亚来，他就和十一个使徒同列。经文二十一到二十六节的内容，彼得他要求重新选立使徒来代替犹大的职份。补使徒的空缺。他们透过选举、祷告、抽签之后，选出马提亚来。关于捕利使徒这件事，一方面呢是应验了圣经上的预言（ 1 6到二十节），另一方面，捕利使徒是为了做耶稣复活的见证（ 2 1一到二十二节）。因此， 2 4四到二十六节的记载，我们看到使徒们就按着主所拣选的把。一切完全交托给主。丢子妹，《使徒行传》第一章记载，主的这些使徒和门徒们，他们遵行主的嘱咐，主耶稣怎么说，他们就怎么做。主耶稣要他们不要离开耶路撒冷，他们就没有离开耶路撒冷。他们聚在一处。他们也补立使徒这个职分的空缺，并且呢，他们是一面同心合意的横切祷告，一面等候主的应许。他们给我们的榜样就是做好准备，包括补立使徒做见证人。他们给我们的榜样就是他们进行祷告。而他们所做的这一切，都是为了等候圣灵随时的降临。这是《使徒行传》第一章的大意，也是教导我们：我们要随时做好准备，要进行祷告。机会是留给准备好的人。进行祷告的圣徒，才能够成为耶稣基督的精兵。经文二十三到二十四节告诉我们，使徒这个职份并不是一个出于仁义的职位。经文二十三节提到选举，选举是人的责任。经文二十四节提到拣选，拣选是神的主权。二十节提到。使徒他是一个职份。而二十四节特别强调使徒的位分。二十四节的位分，原文是指在饭桌旁的侍候，这是仆人的一个服饰。原来信徒所有的事工，都是服饰的位份。都是仆人的服侍。主耶稣给我们做的最好的榜样。主耶稣说：“他来并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”马可福音十章四十五节。愿我们都成为良善、忠心、有见识的好仆人。经文二十六节提到摇签。过去犹太人在安排人进入圣殿供职的时候，会把候选人的名字先写在石头上，再把这些石头装在一个容器内，然后摇动容器，一直到有一块石头掉出来，而石头上的人名便是当选者。经文二十六节提到的摇签。这是圣经最后一次用摇签的方法来决定事情。在圣灵降临以后，有真理的圣灵做引导，就不必再使用摇签的方式。注意的这段经文，我们要注意是这段经文主要的目的，并不是要教导我们教会领袖应当要如何的产生。因为十二使徒具有特殊的功用，十二使徒他们要向犹太人见证主耶稣是弥赛亚，路加福音九章一到五节，并且将来使徒们要坐在宝座上审判以色列的十二支派，马太福音十九章二十八节，路加福音二十二章三十节。所以当犹大。被盗出卖主之后呢，就另外需要选人来填补使徒的空缺。这个补选限制在耶稣复活初期的教会。十二使徒的意义，要为耶稣做复活的见证。呃，除了使徒当中，十二使徒当中除了约翰以外，传统的说法。这些使徒们后来都为耶稣殉道。耶稣有肉身的弟弟，比如说雅各，他不是使徒。雅各殉道以后，就不必另外补缺额。后来保罗和巴拿巴，他们也是被主拣选，在外邦人中间做使徒。使徒行传九章十五节。十四章十四节，罗马书十一章十三节，加拉太书二章九节。保罗和巴拿巴，他们不属于这特殊的十二使徒之列。丢姊妹，今天的查经提醒我们，人有该负的责任，我们有服侍的责任，我们有祷告的责任。弟兄姊妹，我们通过今天的查经，也是提醒我们要做好准备，因为机会和复兴是留给准备好的人。我们要忠心的预备自己，为主做见证，随时预备主耶稣的再来。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠。平安，与你同在。